0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy es jueves 18 de marzo de 2021. 18 de marzo, una fecha icónica en la historia de México, pues en la historia oficial, pero pues eh, también para este gobierno, pues un símbolo. 18 de marzo de 1938, un día como hoy. Pues expropió la industria petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas y nació así Pemex. Entonces, hoy es cumpleaños de Pemex, revisaremos todas las cifras de Pemex en su cumpleaños, veremos qué va a hacer el presidente para conmemorar esto, que pues para él es uno de los puntales de su gobierno. Recuperar, dice, la soberanía de México, hacernos autosuficientes en la producción de gasolinas, con todo lo que esto implica, en una empresa quebrada, con una deuda terrible que asume finalmente el gobierno, el gobierno mexicano. Bueno, indicador global de economía, eh, de actividad económica. Bueno, el previo del IGAE, hoy se da el Inegi. No hay buenas noticias. El rebote tampoco lo es tanto. 4% negativa la actividad económica en enero y en febrero en términos, en términos anuales. Y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos rompe lanzas con su homólogo ruso el señor Vladimir Putin lo llama Biden a Putin un killer, un matón, un asesino pues en una entrevista con la cadena ABC de televisión, hoy dará una conferencia de prensa, su primera como presidente de Estados Unidos Joe Biden estamos ante una nueva guerra fría platicaremos para ustedes los jóvenes que no les tocó esto de la guerra fría de qué se trató de qué se trata y qué es lo que Podría pasar esto y muchísimo más hoy aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues, y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, Momento,
0: Momento Financiero. Financiero. El Instituto Nacional de Estadística, el famoso y necesario INEGI, dio a conocer esta mañana su índice oportuno de actividad económica a febrero. Este índice oportuno pues es un antecedente legal el índice general de actividad económica que a su vez es un antecedente del PIB, del crecimiento del PIB. Pues bueno, vamos a ver, este índice oportuno anticipa contracciones anuales para enero y para febrero. ...de 4% negativo tanto en enero como en febrero, que son mayores al, al, al del indicador similar que tuvimos en noviembre y diciembre del año pasado, menos 3.7%. Aquí tenemos pues eh, los límites inferiores y superiores eh, de esto que dan un promedio de menos 4% a nivel IGAE, a nivel global con eh, pues, un inferior de menos 5.5%, un superior de menos 2.5% en enero y febrero, en actividades secundarias, que pues, son las actividades de la transformación de materias eh, primas y productos originales en, en, pues, en precisamente en productos manufacturados por, manufacturados, por ejemplo, o refinación de petróleo, por ejemplo, también, y las actividades terciarias también, un límite de menos 6% y un superior, un, un límite superior de menos 2.7%, pues bueno, no son buenas noticias, eh, todavía falta, quizá algunos me dirán, porque bueno, ahorita vamos a revisar los pronósticos de crecimiento para todo el año, son los dos primeros meses, no se ve que venga pues este rebote, este rebote o incluso una recuperación como la que decían en UV, no la hay, estos son los dos primeros meses, las cifras no se ven bien, es, se está esperando a que avance el proceso de vacunación, se está esperando, por supuesto, a que Estados Unidos retome la senda del crecimiento para que nos jale hacia arriba, pero bueno, pues con estas cifras con estas cifras y con lo que estamos viendo ayer, eh, anunciábamos aquí en Momento Financiero, Mauricio Flores y yo, eh, la disminución en el índice de actividad industrial de Estados Unidos, bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se empieza a curar en salud y a cubrirse. Vamos a ver lo que dijo hoy en La Mañanera.
1: Estamos recuperando, ¿eh? pero no confiarnos. Porque no por situaciones nuestras, ¿eh? eso sí lo puedo garantizar. Pero por cuestiones externas, no estamos exentos de que se pueda presentar una eh, nueva crisis económica. Y tenemos que estar preparados. ¿Una recesión? No quiero este, adelantar nada, pero no confiarnos. Actuar con cautela.
0: Bueno, pues el presidente se cubre, se cura en salud, por supuesto. Las responsabilidades siempre las busca afuera y no adentro de su gobierno. Con todo respeto, sí hay condiciones internas que explican, pues que no podemos bajar la guardia y ya lo hemos dicho. La ausencia de inversión, la falta de inversión, este, la falta de condiciones eh, seguras o certeras para los inversionistas nacionales y extranjeros pero ahí tienen, el presidente de la república hoy dice, no nos confiamos, bueno ahí está, ahí está, el presidente siempre optimista, ahora dice aguas quiere decir algo y bueno, las cifras las cifras de la actividad económica que les estoy presentando por parte del Inegi, no me dejan mentir menos 4% en enero y febrero todavía y bueno, le preguntan, recesión prefieren no contestar Señores, señoras, jóvenes, niños, niñas, este país está en recesión desde 2019. O sea, tenemos dos años en recesión. Y eso, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo con todas, con todas sus letras. Y mientras, en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues ayer la Fed, como lo dimos a conocer en nuestra cuenta de Twitter, por cierto, síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba financiero M, la cuenta oficial de Momento Financiero, dimos a conocer que la Fed mantuvo mantuvo en cero materialmente las tasas de interés allá en Estados Unidos, lo cual pues es un impulsor de la actividad de la actividad económica y por lo tanto pues una buena noticia para México a pesar de que esto presione la deuda de México y eh, perdón, a pesar de que esto presione la parte inflacionaria impulsa la recuperación de la economía norteamericana y para nosotros eso siempre será, será una buena noticia. Tenemos aquí la nota de hoy precisamente del periódico El Financiero en donde con base en esto pues la Fed también estima un crecimiento del 6.5% en Estados Unidos, pues como un, eh, una recuperación después de lo que vivimos en el, año, en el año 2020 de la pandemia, ahí tenemos esto, pues esto es lo que nos puede, esto es lo que nos puede jalar hacia arriba, pero ahí tenemos ahí tenemos las cifras de hoy de eh, la reducción en la actividad económica, por lo menos en los índices oportunos o por lo menos en, en las previsiones. La Fed indica en su reporte que tras una moderación en el ritmo de recuperación la economía y el empleo muestran un mayor un mayor dinamismo, por eso la baja en las tasas de interés para tratar de mantener ese dinamismo que ya se empieza a mostrar acuérdense si el dinero es más caro pues se, eh, eh, se va a la baja la actividad económica esto aunado a la evolución de la vacunación que Estados Unidos hoy llega a los 100 millones de eh, dosis aplicadas favorece una revisión al alza en sus pronósticos de crecimiento en México los analistas han revisado al alza las estimaciones del PIB principalmente por un mayor avance en la economía de Estados Unidos, lo que estoy diciendo de regreso, vamos a revisar esas estimaciones. Momento financiero, economía, negocio y finanzas, una pausa y regresamos. Hola, internet, ¿cómo están? Eh, pues ahí tienen las noticias de. Eh, de eh, la de la del INEGI, por un lado, de la FED, allá en Estados Unidos, el Banco Central por el otro. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver quiénes están por aquí. Alejandro Méndez, hoy te despertaste temprano o desayunaste más temprano, no sé. Eh, desde Querétaro. ¿Cómo estás, Tucayo. Francisco Guerra, excelente jueves, jefe Alex. Todo parece que arrastrarse por el piso y patalear ya le está funcionando a Don Momia, ¿te refieres al presidente? Biden ya está pensando si nos va a echar la mano con unas vacunas regaladas. Qué triste imagen para mi amado México. Ahorita vamos a hablar de las vacunas. Ciertamente eh, hay por ahí un anuncio de que los dos primeros países a donde Estados Unidos enviaría Vacunas, Una vez terminado de inocular su población, sería Canadá y México. Es lógico, somos sus principales socios comerciales y vecinos. Ahorita vamos a hablar, Paco, de esto. Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depre? Aquí presente, como siempre, mis puntos. Por cierto, ¿cómo les fue en la subasta que iban o realizaron de las aeronaves y la avión presidencial? Pues si no han dicho mucho en la mañanera, quiere decir que no les fue muy bien. Entiendo que malbarataron por ahí algunos de los helicópteros Puma, estos helicópteros eh, pues muy grandes en los que solía viajar el presidente de la república en sus giras, había tres o cuatro helicópteros Pumas, estos de doble rotor, de doble hélice y este y bueno pues este eh, buena pregunta eh, Depre, vamos a averiguar en qué quedó esta, esta subasta, por lo pronto los aviones grandes nada más no salen, ni en rifa, ahora sí que ni en rifa. El auditor que llevó a cabo la investigación del aeropuerto de Texcoco ya confirmó que sus cálculos están correctos y supongo que ahora deberán presentar las aclaraciones correspondientes. Mira, vi una nota en donde se mantienen 110 mil millones de pesos el costo por cancelar Tescoco, que es una barbaridad. Pero siguen las, eh, las, eh, eh, pues las confrontas y, bueno, vamos a ver, eh, la cifra de la que estás hablando serían 300 mil millones aproximadamente del costo de... Eh, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Por cierto, vaya, vaya escándalo que desató este video que presentamos ayer, que presentó Latinos y que ayer reprodujimos aquí eh, de la Tolvanera en el aeropuerto eh, internacional, bueno, todavía en la base militar de Santa Lucía, donde se construye el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a regresar a la tele y regresamos aquí con ustedes. Bueno, pues siguiendo con estas cifras económicas en cuanto a la evolución de los pronósticos económicos para México y Estados Unidos, veamos pues con esto que les comento tanto de la FED como de eh, el Inegi. Eh, vamos a ver estas proyecciones. Ahí tenemos a la izquierda el PIB esperado para Estados Unidos eh, mediante pues la media de los pronósticos 6.5 anual. Hay quien tienen un tope hacia arriba hasta de 8, 8,5%, sería una, una barbaridad, pero bueno, 6.5%, y del lado derecho, México, en la, la media de los pronósticos eh, eh, va en 4%, recordemos que hay pronósticos, eh, el pronóstico oficial anda por el 5%, todavía no lo dan a conocer, pero ya lo adelantaron en la Convención Nacional Bancaria, 4%, el pronóstico de momento financiero anda entre un poquito menos de 3%, y 3,5%. Ojo, pues todavía falta mucho. Bueno, se está yendo rápido. Ya estamos en la segunda, en la segunda mitad de marzo. Viene Semana Santa, luego viene Día de las Madres, luego el verano y luego, bueno, pues a la vuelta de la esquina vamos a estar, vamos a estar ya en la segunda mitad, mitad del año. Y bueno, eh, esto de Estados Unidos tiene que ver sin duda alguna con dos cosas. La vacunación. Y el paquete billonario de apoyo y estímulos a la productividad y a las personas en Estados Unidos. Hoy, el presidente López Obrador, con cierto, dejo, pues ¿por qué no decirlo? Yo también coincido con él. De envidia se refirió al paquete de apoyo de Joe Biden a los Estados Unidos.
1: Estados Unidos no, porque ellos, pues... Pueden resistir déficits este, altos. Entonces nosotros no, nosotros tenemos que cuidar. Ellos eh, le inyectan dinero a la economía de una manera nunca vista. Lo que están haciendo en los últimos tiempos, un billón, novecientos mil dólares, es como lo que están, este, eh, destinando a la economía es el equivalente como a ocho años del presupuesto nacional nada más el, eh, el adicional entonces nosotros no podemos actuar así tenemos que actuar con prudencia pero vamos saliendo vamos avanzando van bien las cosas económico. Acaba
0: con su consabido vamos bien, aunque en el otro corte que vimos, pues ya se acolchona, ya se cubre, ya dice que puede venir otra crisis que, se, que según él sería externa y no ocasionada por factores internos. Varias, varios comentarios. Eh, eh, el, la inyección de, de dinero Estados Unidos, es, el presidente lo dijo, lo dijo mal, es un billón mil millones de dólares. Tiene razón el presidente con que nosotros no podemos hacer eso a esa escala y Estados Unidos tiene, tiene algo que solamente tiene Estados Unidos, que es la maquinita de hacer dólares, que es la moneda reserva del mundo entero. Eso sí, el déficit, nada más ahí se los cuento, acuérdense, nosotros aquí nos estamos eh, peleando por una deuda que representa el... 50 y tantos por ciento del PIB, 53, 54 por ciento del PIB. En Estados Unidos llega a más de 100 su deuda con respecto al PIB, pero insisto, tiene la moneda reserva eh, en el dólar. Y bueno, pues ahí está eh, lo que dices. No hay envidia de la, de la buena, es envidia de la mala. Ahí está el presidente refiriéndose a al paquete de estímulos en Estados Unidos. Vamos a ver cómo marcha la relación bilateral. Ya vimos la reunión entre Biden y el presidente López Obrador. Hay ahí algunos guiños, hay ahí otras presiones por ahí en materia migratoria. Vamos a ver esto cómo termina. Y mientras tanto, y mientras tanto, Joe Biden, Joe Biden, el nuevo, el nuevo ocupante de la Casa Blanca, rompe lanzas, rompe lanzas con... Vladimir Putin, ¿será una reedición de la Guerra Fría? Ahorita les voy a explicar o les voy a recordar o vamos a recordar juntos lo que fue la Guerra Fría. Bueno, resulta que informes de inteligencia estadounidense le confirmaron al presidente Joe Biden que, pues lo que se decía ya y era un secreto a voces, que el régimen ruso había apoyado a Donald Trump en su campaña y había tratado de interferir en la elección en favor de Donald Trump, en favor de la reelección de Donald Trump y ayer en una entrevista nacional de la cadena ABC eh, hecha a Joe Biden, previo a su conferencia de prensa, la primera que tendrá como presidente en la Casa Blanca el día de hoy jueves Joe Biden, pues veamos este reporte de DW News en español sobre lo que dijo Joe Biden
1: Crece la tensión entre Washington y Moscú después de que el presidente estadounidense Joe Biden calificó de asesino a su homólogo ruso, fue en el marco de una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC. En ella advirtió que Vladimir Putin pagará las consecuencias de sus actos. El
0: gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia por el uso de armas químicas contra los disidentes y mencionó el caso del envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. En respuesta, Rusia ha llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos, Anatoly Antonov, dentro del contexto de deterioro progresivo de las relaciones entre Moscú y Washington. El, pre, el entrevistador le preguntó a Joe Biden, ¿es, ¿es el presidente Donald Trump un killer, un matón? Este, ¿Piensa usted que lo es? Y el, y, y el presidente Biden dijo, Yes, I do. Sí, sí pienso que lo es. ¿Qué significa que los rusos hayan mandado a consultas, a llamar a consultas al embajador allá de Estados Unidos? ¿Es el paso previo? Es el paso antepenúltimo, el, 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 el último sería antes de romper relaciones, no quiero decir que eso vaya a pasar, pero es el penúltimo paso antes de un posible eh, rompimiento en las relaciones diplomáticas. El siguiente paso sería eh, regresar al embajador y dejar un encargado de negocios allá. Esto todavía no pasa, ni digo que vaya a pasar, pero la tensión aumenta. Y veamos, hoy ya contestó, contestó puntual y diplomáticamente Vladimir Putin, allá
1: en Moscú. Mi Y ему ему Y ¿Qué Pues un peleonero, un
0: fajador que aparentemente no quiere pelear, pero conocemos a Vladimir Putin, muy diplomático, muy diplomático, ahí está el dedo en la llaga. Veamos aquí algunas, eh, pues algunos eh, extractos de las declaraciones Joe Biden, le dije, te conozco y me conoces, si establezco que esto ha ocurrido, prepárate en realidad se refiere a la intervención en las elecciones, Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país con sus declaraciones dice el presidente de la Cámara Baja de Rusia, vaya tensiones de regreso del corte, vamos a platicar lo que fue la guerra fría y pues comentar con ustedes si estamos ante un nuevo episodio de esto que marcó toda una época en la historia del mundo canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play momento financiero, arroba financiero M en Twitter, volvemos Aquí estamos de regreso, a Internet. ¿Cómo ven esto de rusos contra gringos? ¿Les suena conocido a los que tienen mi edad o un poco más jóvenes, incluso? Pues Los que veamos Rocky, me dicen aquí. este, ¿Se acuerdan de aquella pelea de Rocky con Iván Drago, no? ¿Cómo se llamaba la actriz que hacía de la esposa de Iván Drago? Una mujer muy bonita. Ahorita ahorita se los decimos. Bueno, este, vamos a ver... este. Eh, ¿Quién está por aquí? Perdónenme, pero tengo muchos payasos. Y eso que no está Mauricio en, en las pistas del circo. José Tenorio. Brigitte Nielsen se llamaba la que interpretó a la esposa de Iván Drago, un peleador ruso. Que, que lleva a Roque a pelear a la mismísima Moscú frente al premier soviético. Y, bueno, en época de la Guerra Fría, ahorita vamos a hablar de eso, de regreso a la televisión. Eric Rodríguez, buen día. Su programa siempre hace más amena mi mañana en la oficina. De eso se trata, eso tratamos. Gracias, Eric es un honor, es un privilegio. Jorge Carl Larrea, buenos días. Hola, Jorge. Francisco Guerra, después de analizar todos los videos del huracán en Santa Fantasía... Pude ver a unos soldaditos gritando, miren, es Aladín. <risa> Pero en realidad era Ramírez encima de una lámina. ¿Ramírez? este <risa> Jaladín, Jaladín. Bueno, este Fer, Fer Rangel, Fidel Reyes. Buenos días, tío Alex. Cabecita de Algodón ya quiere cambiar las siete reglas de la granja. Saludos a la chimultrufia. Hoy en su día, hoy es día de la chimultrufia, este, o a qué se referirán eh? este, bueno eh, quiere cambiar las siete reglas de la granja. ahorita vamos a hablar también, digo, lamentable de veras, los legisladores de Morena ahora resulta que pidiendo cambios a la ley de amparo para que no pueda pasar lo que pasó en contra de la ley eléctrica de veras, de veras este país este país va para bananero que, ¿eh? ah, ok, este, bueno Tony Naveda Ájales, el gemelo de Broso <risa> Bueno, Carlos Ramírez, Alex, buenos días desde Los Ángeles, California, gracias, gracias Paco García, nada que celebrar en la expropiación petrolera, se va en sentido contrario, ahorita lo vamos a ver, Paco, no hay nada que celebrar, las cifras son terribles, y bueno, vamos a la tele a seguir comentando esto y más. Bueno, pues Putin le dice matón, a, eh, perdón, Biden le dice matón a Putin, y Putin contesta, le deseo salud, señor Presidente. Pues no sé si le dijo viejito, no sé si le dijo me vale, pero bueno, ahí tienen esto. Será el inicio de una guerra fría. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, pues los ganadores se dividieron el mundo y se dividieron en Europa. Básicamente Estados Unidos y Rusia, que después fue la Unión Soviética, que se quedó pues con influencia, con influencia comunista en los países del este de Europa. Y Estados Unidos a su vez, junto con sus aliados eh, eh, Inglaterra y Francia, pues eh, se quedaron con la parte occidental. Bueno, esto se materializó en una forma verdaderamente brutal con la construcción de un muro en pleno centro de la ciudad de Berlín que dividió a Alemania entre oeste y este, entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Estados Unidos contra Rusia. Esto generó casi 30 años, casi 30 años de lo que se llamó guerra fría, de amenazas, de escaladas de armamento militar, carrera militar, carrera armamentista eh, a, 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 amenazas de ataques nucleares con misiles, en fin esto se llamó la guerra fría, guerra fría porque nunca afortunadamente se dio un enfrentamiento directo armado entre Rusia y Estados Unidos y finalmente el muro de Berlín cae en 1989 eh, pues con la participación de personajes como Mikhail Gorbachev por parte de la Unión Soviética, el Papa Juan Pablo II tuvo un papel determinante, un polaco de la parte este de Europa y, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Bueno, así, ahorita estaremos ante otra guerra fría por, pues por la polarización que ha propiciado Vladimir Putin en sus áreas de influencia, la invasión de Ucrania, la toma de la salida al mar, ahí precisamente... Eh, 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 en la geografía del centro del centro de Europa nos lo preguntamos vamos a ver Biden ya ya puso su advertencia ya puso un manotazo en la mesa por la interferencia de Rusia en los comicios como lo hizo cuatro años antes cuando afectó estas filtraciones de correos electrónicos de Hillary Clinton afectó definitivamente en el resultado que llevó a la Casa Blanca durante cuatro años a Donald Trump AMLO el presidente López Obrador, hoy políticamente correcto, eh, dijo que él espera que esto sea pasajero y que haya diálogo y entendimiento entre los dos mandatarios. Hoy, 18 de marzo, se conmemora, se conmemora el aniversario de la expropiación petrolera. ¡Cumpleaños, Pemex! Pues vamos a ver la primera plana del economista eh, que precisamente destaca. Pemex cumple hoy 83 años, muy lejos de sus metas. Y en fase de rescate. La verdad es que los gobiernos anteriores a la 4T trataron de achicar Pemex para, pues para disolver pérdidas y poder abrir a la competencia el mercado petrolero, petrolero mundial. Veamos más cifras que tenemos por aquí. Tenemos muchas cifras. Allí están los retos. 35% descendió la producción de petróleo crudo de Pemex en los últimos 10 años. De acuerdo con cifras oficiales, esto por supuesto se estaba eh, o se pretendía compensar con la producción de privados que pues ha sido pues, materialmente detenido. 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente tendría el yacimiento terrestre que se anunciaría el día de hoy. El presidente, ahorita lo vamos a oír, viaja a Tabasco, anunciará el descubrimiento de un yacimiento. Vamos a ver qué tan grande es este yacimiento. Ha habido otros anuncios recientes como el Isachi, que finalmente no se ha dicho mucho de él, aunque este se anunció su descubrimiento desde el, sexenio, desde el sexenio pasado. Pero bueno, otros datos, otros datos que elaboramos aquí en la producción sobre Pemex en los últimos 10 años es 20% menos productivo. Fíjense, Pemex producía hace 10 años 14 barriles por cada trabajador. Hoy produce solo 11 barriles por cada trabajador. ¿Por qué? Porque son muchísimos trabajadores. Ahí está, aunque se ha reducido la planta laboral de 184 mil a 146 mil trabajadores, sigue siendo muchísimo. ¿Sabe cuánto producen más que Pemex, y otras empresas petroleras? Por ejemplo, les pongo un ejemplo nada más, Shell. Seis veces más productivo. O sea, seis veces más barriles. O sea, por cada trabajador, Shell produce pues casi 70 barriles de petróleo, caída de 35% en la producción, en la producción petrolera, de 2.5 a 1.6 millones de barriles diarios la producción de Pemex. Nada más les recuerdo, Pemex vivió durante muchos años, cuando empezó eh, pues esa época de administrar la abundancia de José López Portillo que descubrió en el Pozo Cantarell, Cantarell llegó a producir solito, 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 más de 3 millones de barriles diarios, y bueno, luego vino la quiebra del país con la baja del precio del petróleo y luego pues el decaimiento, el decaimiento de Cantarel. Veamos una nota también de nuestro querido Noé Cruz Serrano, que cubre petróleos mexicanos para el Universal. 4T y Pemex gestionan un salvavidas financiero. Bueno, pues esto ya lo sabíamos. Noé Cruz lo que hace, lo que hace es documentarlo. ¿Sabe cuánto se le va a inyectar? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, pero mientras vamos a ver paso por paso. Pasivos con proveedores, Pemex tiene 298 millones, miles de millones de pesos, 298 mil, casi 300 mil millones de pesos le debe a proveedores. ¿Qué otra gráfica tenemos por ahí? La pérdida neta de Pemex al 2020, casi 500 mil millones de pesos, lo hemos comentado por aquí. Y aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la deuda interna y la deuda externa de Pemex. ¿Sabe cuánto? le tenemos que meter a Pemex este año 2021 para ir más o menos sorteando la deuda que tiene la petrolera 1.600 millones de dólares, de dólares ahí tenemos, ahí tenemos esto, esto de Pemex este, eh, al menos se destinará esta, esta cantidad al gobierno de Pemex a este año para absorber, para absorber la deuda la deuda que la deuda de Pemex anda por los 100 mil millones de dólares, es una barbaridad el presidente de la república se, se refirió hoy, por supuesto al sindicato petrolero, ya ve que anunciaron la salida de Carlos Romero de Champs del, de Pemex ya no es secretario general, pero bueno ya ven que lo anunció esto pues no hay casualidades, esto fue pues porque era en víspera del, del aniversario de hoy vamos a ver lo que dijo el presidente
1: eh, recordando sobre estas historias para entender la realidad actual entonces eh, se hace a un lado a ese dirigente pero desde entonces desde el Estado se impone a dirigentes sindicales del sindicato. Es lo que se llama gatopardismo. Que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pues tiene
0: razón el presidente para seguir igual porque el señor Romeo Chávez se jubila, mantiene sus multimillonarias propiedades y además deja. Deja un ejército de incondicionales en el sindicato. Veamos esta tabla en donde se ve claramente todos los incondicionales que permanecen en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros. ¿Sí la tenemos? Ah, ok. Bueno, el secretario, el secretario, el que fue secretario general durante muchos años de, de Petróleos Mexicanos del Sindicato, Carlos Romero de Champs, tiene ahí un ejército de por lo menos... 10, de por lo menos 10 incondicionales que se quedan ahí que se quedan ahí en el sindicato mientras él se jubila y bueno, no sé qué vaya a pasar con los procedimientos que hay en su contra, con las denuncias que hay en su contra, es obvio, es obvio el presidente decía, lo conminamos a que se fuera, pues huele a una negociación Canal 76 de Easy Canal 168 Total Play regresamos después de una pausa Bueno, pues este, vamos a ver aquí eh, Ferrangel Tony Naveda, Francisco García, Pili Sáenz, buenos días, y si mi crush no está, veamos qué tal está Pemex, Este pues no, no está, no está Mauricio, no está, pero mañana a ver ya qué nos cuenta, Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días desde Zacatlán de las Manzanas, Pili no seas mala onda, tírame un lacito aunque sea, yo sé que tu crush es Mauricio, pero tírame un lazo, nada más aunque sea ahí, este. aunque sea viejito cachichurri, lo que quieras. Este, Guillermo Sánchez Mendoza David Interián, querido querido ahijado es alarmante el nivel de soberbia del presidente y más aún que los legisladores estén postrados a sus pies, es cierto querido David Este Serge Chantes desde Azcapotzalco Aleida Chavarría, buenos días causa mucho dolor y tristeza lo que este desgobierno le está haciendo a nuestro hermoso país Alejandro Alvarado, las situaciones externas son de los países neoliberales nosotros en desarrollo al 6% promesa cumplida. Pues, híjole, estamos lejos, ¿eh? Tocayo. Pero bueno, es, es una ironía. que bueno, hoy... No se explica, se entiende o se deja pasar. Rocío Hernández, buen día. Juan Manzanero, buenos días, Alejandro, desde Mérida. Eliseo Hernández, Martínez, perdón, ¿qué pasó con el programa de las 5 con Majo y Máximo? Bueno, hay una pausa, hay temporadas, ahorita estamos en, en, una, en, en, en una pausa. Muy pronto habrá una nueva temporada. De DDC, de Diario de Confianza Y les tendremos pues esto Y muchísimo, y muchísimo Más, pues bueno, el tema del petróleo Sigue dando de qué hablar, sigue dando De qué hablar, por lo pronto aquí Ari Loe, Juebebes, venga Salud, Roxy Buenos días al Club de Momento Financiero A Mauri Serranov, que no se olvide que El Tercer Imperio pidió la cancelación de Karen y Majo <risa> Bueno, no, estamos en una Intertemporada de las plataformas Regresamos, regresamos a la tele pues ahora sí, veamos veamos a los personajes que deja ahí, a buen resguardo en el sindicato, el señor, el señor este, Carlos Romero de Champs. Ahí tienen. Manuel Limón, que es, que es el secretario suplente, que es su gente de toda la confianza. ¿Quién más tenemos por ahí? Daniel Aguado, Raúl Ramírez, Luis Ricardo Aldama y otros cercanos por ahí. En fin, vaya. Y el presidente, el presidente de la República, veamos, informó de lo que va a hacer hoy con motivo del, del eh, aniversario de la expropiación petrolera y hace un preanuncio importante que dará el domingo.
1: Bueno, hoy eh, es el 83 aniversario de la expropiación petrolera. Vamos a conmemorar este día, esta fecha histórica en Tabasco, en un campo que se descubrió y tiene mucho potencial, mucho petróleo. Es una buena noticia. Por eso vamos a estar allá el día de hoy y continuamos eh, la gira todo el fin de semana en el sureste. Vamos eh, a estar hoy también por la tarde en Las Chuapas, Veracruz. Vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. Mañana tenemos la reunión de seguridad en Coatzacoalcos y la conferencia de prensa en Coatzacoalcos. Vamos también a evaluar los trabajos del corredor del Istmo. Vamos a inaugurar la ampliación de un muelle en Coatzacoalcos y vamos mañana también a evaluar en Veracruz en el sur creo que es Azueta vamos a evaluar el programa Sembrando Vida vamos también a estar en Tuxtepec el sábado y en la Sierra Juárez, para estar el domingo en Guelatá, he ofrecido que todos los eh, 21 de marzo voy a estar en Guelatá durante el tiempo que esté en la presidencia. En Guelatao vamos a hacer un anuncio importante.
0: Por supuesto estaremos muy al pendiente de qué anuncio se trate este que dice el presidente que hará el próximo domingo en Galatao al celebrar el natalicio, la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Ayer la Asociación de Bancos de México emitió un comunicado pues muy interesante, muy digno de comentarse. Eh, a partir del próximo martes, del próximo martes 23 de marzo, las instituciones financieras, los bancos pues estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización de los dispositivos móviles a través del cual los usuarios de la banca hacemos operaciones, operaciones bancarias. Tenemos aquí el comunicado. Bueno, todos nuestros teléfonos tienen, o pues la mayoría, GPS, GPS eh, teléfonos inteligentes. Y bueno, pues la ABM anuncia que estarán obligadas a obtener y conservar la geolocalización de estos dispositivos cuando hacen una transacción. Esto es con motivo, con motivo de seguridad. Veamos cuán, de cuántos estamos hablando. Estamos hablando, bueno, de un titipuchal, permítanme, permítanme la expresión. 50 millones de cuentas bancarias en el país están ligadas a un celular, más del doble que en 2018. Fíjense, esto es pues consecuencia en mucho de la pandemia. Ya hemos hablado y seguiremos hablando de este concepto de economía de bajo contacto, low touch economy que eh, pues fue ocasionado por la pandemia y por el distanciamiento social, 58 millones de usuarios, 54, perdón, de la banca por Internet, en promedio se contabilizaron en 2020. Ahí tenemos, ahí tenemos esta información de eh, la ABM, la Asociación de Bancos de México. Y el actual subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, el segundo de a bordo, pues, de Tatiana Clutier se irá se irá del país y va a ocupar la dirección ejecutiva alterna del Banco Mundial, se trata de Ernesto Acevedo Fernández aquí lo tenemos, un financiero que se irá de director ejecutivo al Banco Mundial, no hay que olvidar no hay que olvidar que actualmente el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez es el presidente del grupo de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, bueno siempre es bueno que mexicanos ocupen ocupen estos puestos en organismos internacionales. José Ángel Burría ya se va de la OCDE en junio, llega un australiano y Agustín Carstens sigue al mando del Banco de Bancos, del Banco Central, de los bancos centrales del mundo, del Banco de Pagos Internacionales en Suiza, Agustín Carstens, el mexicano. Bueno, ¿cómo va, cómo va la vacunación? ¿Cómo va la vacunación? Bueno, ¿se acuerdan que aquí les dimos a conocer de las declaraciones de... Una científica mexicana, eh, odontóloga, pero con maestría en salud pública por Harvard y un doctoral también en Harvard, la doctora Lorian Jiménez Phoebe. Bueno, pues el matemático con el que trabajó todas las series estadísticas para su libro que concluye que es una tragedia el manejo de la epidemia en México por parte de Hugo lópez Gatel. Pues este señor Arturo Erdeli, nos manda por Twitter esto que es muy interesante. Fíjense. So, solo tiene sentido hablar de cifras récord de una serie de tiempo susceptibles a reportar valores y mayores, mayores y menores de un periodo a otro. La, otra, la cifra récord de dosis aplicadas en un solo día en México es de casi 361 mil. Bueno, esto es porque necesitamos pues, casi 600 mil para llegar a la meta. Pero aquí tenemos esta gráfica que nos manda, muy interesante. ¿Tenemos la otra gráfica o es toda la que tenemos? Ok, bueno, básicamente aquí lo que nos dice, esta este habla de las cifras récord. lo que nos dice el señor Arturo Erdely es que las cifras de vacunados hasta la fecha son 4, 4 millones y medio de inoculados hasta la fecha en México. De esos, tan solo algo así como 600 mil ya tienen la doble dosis, o sea, ya están completamente inmunizados. Nos hace esta, esta aclaración, Arturo Erdeli: vamos atrasados, vamos atrasados, y México ahora está esperanzado en que Joe Biden nos entregue, nos entregue vacunas, vacunas de AstraZeneca que no están poniendo en Estados Unidos. Por cierto, acabo de recibir, acabo de recibir eh, la noticia de último momento de que la agencia, la agencia sanitaria de Europa pues acaba de avalar la vacuna AstraZeneca que, acá, que había sido suspendida en varios países empezando por Dinamarca pero también en otros muchos países por supuestos efectos en trombosis en coágulos pues que se formaban en pacientes ya la agencia ha dicho la agencia europea de eh, sanitaria ha dicho que esto no, no está asociado necesariamente con la vacuna AstraZeneca que se puede seguir aplicando es una buena noticia y México ahorita que regresemos pues vamos a pues más bien, terminamos con este tema ya. Marcelo Abrar anunciará mañana a las 9 de la mañana qué acuerdo se llegó con Estados Unidos para el envío de dosis de AstraZeneca a México. ¿No que ya teníamos todas las vacunas? Canal 76 de Easy. Canal 168 de Total Play. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los biólogos, le entiendan. Bueno, pues eh, eh, tenemos una aportación, muchas gracias a Gael Cortés, 10 dolarutos, 10 dolaritos, muchas gracias, muchas, muchas gracias, eh, aquí tenemos a, a ver, ya había saludado a Ariloe, a Mauri, Salomón Esquivel, Salo, Salo, qué gusto escucharte, saber de ti más bien, Shalom, Shalom, muy buen día, Cruz Omar Gutiérrez Chávez desde San Miguel de Allende, Ay, qué bonito San Miguel de Allende. Eh, eh, José Manuel González Ochoa, hola tíos financieros, Black Carcher, Mil y Mau se resbaló con la cáscara de tequila, no más bien con la del jabón en el baño, Este David Hurtado, saludos Alex, mi mañanera favorita, muchas gracias David, Francisco García, buen día, el presidente avanza, a paso agigantados hacia el desastre, híjole, pues sí, Víctor Garcés, saludos, al fin en un en vivo, después de un buen rato que no pude gracias Víctor, gracias este como que en vivo sabe mejor, ¿no? Flesh Roy Alex, México nunca ha sido suficiente en gasolinas desde que se fundó Pemex importaban gasolina, tienes toda la razón tienes toda la razón y, y además quiero decirte no tiene nada de malo, si sí, puedes comprar un producto que sale más barato comprarlo afuera que producirlo adentro es lógica económica, en fin Héctor Mancera, T buenos días a todos, aquí andamos, Javier Piñón Mauricio Alex, sobrevivientes heroicos de DDC. No, 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 es una pausa nada más. La que se hace en DDC es este, una pausa. Entre temporadas, ya regresará una nueva temporada de DDC. Nada más fueron por cigarros, como dicen en el anuncio. Víctor Garcés, Imperio lo logró. El HP lo logró. cancelar un Majo. Bueno. Maribel Montes de Oca. Hola Alex, muy buen programa. Gracias, Maribel. Leoín. Mi hijo me cuestiona. Si la Guerra Fría fue en invierno. Pues ya traté de explicarle, Leo, de explicarles lo que, lo que fue la Guerra Fría. Víctor Garcés, Leo, mándalo a la escuela o que deje ver tics y mejor vea documentales. Leti Velázquez, Víctor Garcés. Estamos en una época que el no saber la historia nos está regresando a dictadores. Buen punto, Víctor, ¿eh? Leti Velázquez, Ministerio Tierras. Lirio Ortiz, José Manuel González, Víctor Garcés. Félix Telmo, Ricardo Rivera, Brenda Ojeda, JL Mo, muchísimos gracias a todos, nos vemos mañana. Bueno, pues eh, regresamos, regresamos, eh, les decía yo, Marcelo Ebrard acaba de subir un tuit, mañana a las 9 de la mañana, mañana la conferencia mañanera va a ser allá donde anda el presidente en el sureste eh, y Marcelo Ebrard informará sobre el resultado de las negociaciones con el gobierno de Joe Biden sobre las vacunas AstraZeneca, vamos a ver, bueno, el tema eléctrico, luego de una primera reacción que comentamos aquí que fue muy tibia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ayer el presidente de la Corte y también del Consejo de la Judicatura Federal envió un tweet, un tuit más esperanzador, no duro, pero más, pues más claro. Veámoslo, porque es importante que no haya duda, el Consejo de la Judicatura Federal seguirá garantizando que los jueces y las jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional. Yo lo único que tengo que decir ante este tweet es así sea, señor ministro, así sea. Bueno, ayer corrió el rumor, bueno, tenemos esta foto, es, es periodísticamente invaluable. Fíjense nada más allá los morenistas alzando alegremente la mano. ¿Saben para qué? Para cambiar la ley de amparo, para que no puedan hacer lo que hicieron ahora con la ley eléctrica. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! De veras, es una, es una vergüenza. Ayer los morenistas eh, mostraron otra vez que bailan al son que les toquen en Palacio Nacional y eso es una vergüenza. ¡Leyes a modo! ¡Leyes a modo, pues! Bueno Y mientras tanto, el presidente de la República siguió hoy con su embestida contra el juez que osó, que osó dar la suspensión a la aplicación generalizada de la ley eléctrica.
1: Hoy en la mañana, hoy temprano, eh, me estaba informando el consejero jurídico que diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica diez días antes le habían corregido la plana a ese juez los eh, magistrados en otro asunto parecido observándole de que no podía eh, conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque este, lo que hizo este juez eh, fue... ...generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución.
0: Lo que no dijo Andrés Manuel López Obrador es que eh, este no es un caso de un particular que se ampara contra una medida X del gobierno. Se trata de un asunto de interés para toda una industria. Y la ley prevé, y así lo explicó el juez, el juez Gómez, el juez Gómez Fierro, que por tratarse, imagínense nada más si ampara a dos o a tres o a diez empresas contra un acto de autoridad y entonces las deja en ventaja competitiva contra las que no solicitaron el amparo y entonces tendrían que apegarse a la nueva ley. Ese, ese es el punto ese es el punto, ya lo analizarán jurídicamente pero además el presidente ya saben ya dijo, y si me la rebotan, pues cambio la ley hombre, ¿cuál es el problema? híjole? y dijo todavía más en contra del Poder Judicial esta mañana
1: pero antes de que el juez este, resolviera sobre lo de la industria eléctrica a ver si se pone nada más lo que nos subrayaron, eso. Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo. y le modificaron la sentencia pero esto lo tiene que revisar la judicatura solo lo expongo porque se las vestiduras hablando de que es una intromisión al poder judicial y que no debemos intervenir.
0: Yo sí creo que sea una intromisión y que no deben de intervenir, porque son dos poderes constitucionales, constitu o sea, dos poderes constitucionalmente separados por el bien por el bien de la nación, para eso son, para hacer contrapesos, en fin. Ahí tenemos ahí tenemos esto. Por cierto, este México México a pesar a pesar de la crisis de COVID a pesar de la crisis de 2019 y 2020 se mantiene México como el cuarto lugar en la exportación de autos veamos este ranking esta tabla que publica nuestros amigos del economista Alemania es el primer lugar Japón Estados Unidos y México con eh, 40 mil millones de, de dólares en exportaciones de automóviles. Esto, pues a pesar de la crisis, a pesar del confinamiento, bueno, la industria automotriz fue la primera en regresar del confinamiento a la actividad de la nueva normalidad a la de la nueva normalidad en México. Por cierto, ya habíamos hablado aquí de los paros técnicos de varias plantas automotrices, pues Toyota y Honda siguen en paro técnico por escasez de chips, ya lo habíamos comentado aquí en Momento Financiero. Vamos a ver esto cómo repercute en sus cifras de producción anual 2000 21. A reserva de que mañana platiquemos con Mauricio Flores sobre su trenecito Maya que tanto le gusta. Bueno, luego de saberse que todos los ingresos derivados de la operación del tren Maya, si es que los hay, se irán directamente al ejército mexicano, pues hoy estamos con una nueva noticia. El tramo 5 del tren Maya, el que va del aeropuerto de Cancún a la Riviera Maya, será elevado por recomendación del ejército y por lo tanto se duplica su costo original. Aquí tenemos la nota del de financiero y tenemos la gráfica, la gráfica de los costos, ahí tenemos inicial de este tramo 14 mil 14 mil millones de pesos, se incrementa un 114%. La expectativa es que este tramo cueste 30 mil millones de pesos. Vamos a ver, vamos a ver mañana qué nos dice ante esto Mauricio Flores y ante el tema de que las ganancias de la operación del Tren Maya se vayan al ejército, fíjense nada más. El aeropuerto de Texcoco iba a dejar inmensas ganancias comercializadoras por locales comerciales, impuestos, este, derecho de uso aeroportuario, este, slots, una serie de cosas. Ese negocio iba a ser para el gobierno mexicano, no para las empresas privadas. Y la tuvimos, era nuestra y la dejamos ir. Bueno, nos vemos mañana, viernes. Aquí estará Mauricio Flores. Eso espero. Nos vemos mañana. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos.